0: Nessa primeira mensagem da série, eu quero falar sobre o seguinte tema, quando Deus é o primeiro. Antes da gente entrar nessa série, eu preciso que você entenda uma coisa, se você achar que eu vou falar quatro domingos aqui de dinheiro, 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 você está enganado. Eu vou falar de princípios. Princípios que façam você prosperar no dinheiro. Princípios que façam você administrar bem o dinheiro. Mas eu vou falar de muito mais coisa do que propriamente do dinheiro. Mas que no final tem a ver com o dinheiro. Repercute no dinheiro. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema. Quando Deus é o primeiro. É a primeira mensagem da série. E eu preciso de toda atenção Se o neném chorar Você pode ir lá no berçário Se você precisar no banheiro Segura aí, faz um esforço Porque eu queria que você entendesse Nós vamos fazer Uma, uma pesquisa bíblica muito forte Para a gente poder Dar prosseguimento a essa campanha Amém? Tamo junto? Pegou o cinto? Beleza? botou o cinto, então vamos lá, a lei da colheita é irrefutável, se semeia você se acolhe, se semeia amor você recebe amor, se semeia maldade você recebe maldade, passou a amor, recebi maldade, tudo bem, mas vai ter de outro lugar, outra fonte, alguém vai trazer amor, porque o amor que alguém que eu dei amor não me devolveu amor, Deus manda o amor de outra fonte, mas quem semeia amor colhe amor. Talvez não de quem deveria, talvez não da fonte correta, mas a lei da semeadura é uma verdade bíblica. Se eu semeio corrupção, eu colho vergonha, eu colho prisão, eu colho intranquilidade. tô com uma... uma uma sirenezinha, oh, oh, pronto. Será que está vindo aqui em casa? É assim. Esses caras de Brasília estão vivendo assim agora. Tocou a sirene, eles estão desesperados. Tocou a campainha, eles já ficam nervosos. Por quê? Porque semearam corrupção. Semearam corrupção. Quando a gente semeia, a gente colhe. É uma lei, é uma lei. Agora, nós escolhemos o que semeamos. Você não pode dizer que você semeia, ah, não, eu semeio isso porque minha mãe semeava assim, meu pai semeava assim, e eu não tenho escolha. Não, você tem escolha. Você pode semear ou não. Você decide o que você vai semear. Mas a questão é que muita gente pensa o seguinte, eu vou semear na igreja, oferta a dízimo, e aí eu fico milanado. Por quê? Porque o foco está nos próprios ganhos, sem entender a alegria de ofertar. A questão que a gente precisa discutir, não é se eu oferto, e isso me traz benefício, é se eu oferto para ter benefício. Quando você dá carinho a um filho, você dá porque você ama. Você não dá carinho a um bebê porque você acha que ele amanhã vai sair e vai te comprar uma barra de chocolate, não. Você não dá carinho a um bebê, porque você acha que ele vai sair dali, e ele vai fazer alguma coisa muito inovadora por você, não. Você dá ao seu filho, por amor. Atos capítulo 20, versículo 35, nós lemos o seguinte, há maior felicidade em dar do que em receber. É um princípio bíblico: nunca alguém que recebe vai ter o mesmo prazer que alguém que deu. Mas isso é uma, é uma mudança de conceito, porque no mundo atual, quanto mais eu recebo, melhor para mim. Mas eu te garanto que uma pessoa, como um grande jogador de futebol, que ganhe 2, 3 milhões por mês, ele nunca vai ter o mesmo prazer em ganhar, porque chega uma hora que esse dinheiro faz diferença nenhuma mais. O cara tem 70 milhões na conta, 100 milhões na conta, o que ele faria com 70 e com 100 é a mesma coisa. A diferença da vida dele não é o quanto ele ganha, a diferença é o quanto ele dá, é o quanto ele muda a vida de alguém, é o quanto ele vê alguma família sorrir por causa daquele dinheiro que ele ganhou. Isso é que faz a alegria da vida. Então, se você pegar uma pessoa que ganha muito dinheiro e olhar para a vida dela, você vai entender claramente que a melhor coisa é dar do que receber. Porque já recebe tanto, que quanto mais recebe, já não faz diferença nenhuma. Mas o dar e o mudar a vida de alguém, isso faz diferença. Muitas igrejas enfatizam, enfatizam tanto o receber, que leva as pessoas a acreditar que elas vão entregar o dízimo e a oferta aqui na igreja, vai chegar em casa e vai ter um pé de dinheiro. Entendeu? O que mora em apartamento já bota até uma, um vasinho lá com a terra, porque vai chegar em casa e vai ter um pé de dinheiro. Aí ele vai lá e colhe todo dia, 100 reais. Aqui está tá em 50 ainda, não, não amadureceu para 100. Vou pegar assim mesmo. Vou pegar assim mesmo. Queridos, saber que os que dão com motivação correta frequentemente recebem em troca não é novidade. Quem oferta, quem dá dízimo, quem é apaixonado por contribuir para o reino de Deus, recebe em troca. Isso não é novidade nenhuma. Mas a questão é o foco do coração. A questão é se dízimo e oferta, para mim, é um sistema de barganha. Dízimo e oferta é um sistema de recuperação dos prejuízos da vida. Mateus 6, 20, versículo 21. Eu vou pedir para o pessoal ir projetando os versículos aí, se der tempo aí. Mateus 6, 20, 21. Nós vemos que onde está o seu coração, né, meus queridos? Onde nós colocamos o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se a coisa mais preciosa para você é, uma, é dinheiro, o seu coração está no dinheiro. O dinheiro tomou seu coração. Nós precisamos ter um coração de, de fazendeiro. Precisamos do coração de fazendeiro. Pastor, que coração de fazendeiro? Ora, o fazendeiro, ele ara a terra, ele joga semente, ele aduba, ele é, é, protege das, das pragas e tudo. Mas ele sabe que a colheita vai vir na estação certa, pela provisão de Deus, ele não tem como antecipar, ele não tem como plantar hoje, colher amanhã, ele não tem como determinar que a chuva vai vir, ele é um fazendeiro, ele sabe que Deus é que vai dar o crescimento, e na estação certa, precisamos reconhecer que tudo que temos meus irmãos, pertence ao Senhor, e que somos meramente administradores. Uma vida abençoada passa em primeiro momento, de você entender como você tem que lidar com os bens. Um homem, lá em Lucas capítulo 12, ele é um homem muito, muito especial nos negócios, ele plantou e colheu muito, o que, que ele falou? Eu vou agora fazer celeiros maiores, e vou colocar meu, minha produção lá, e aí, quando meus celeiros grandes estiverem feitos e a produção for grande, eu vou ter muito dinheiro guardado por muitos anos. Aí ele fala assim, lá em Lucas capítulo 12. Então direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, descansa e folga. Olha a cabeça dele. O dinheiro que ele conseguiu acumular daria à alma dele alimento, descanso, tranquilidade aí Deus aparece para ele e diz assim, louco, esta noite te pedirão a tua, tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Você vai dançar, essa noite você vai morrer, e você só pensou no dinheiro, por quê? Porque o dinheiro era o foco de sua vida, grande desafio é descobrir a verdade, do texto bíblico que diz, dai e ser vos -a dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Lucas 6,38, Lucas 6,38, precisamos descobrir que segredo é esse, que eu dou e recebo, sacudido, recalcado, frutificado, multiplicado, como viver isso? É isso que nós vamos desvendar nessa série de mensagens, é isso. Agora eu queria te falar uma coisa no início da série de mensagens... uma pessoa que não quer que você participe dessa série de mensagens, o nome dele é Didi Diabo <risos> o diabo não quer ele não quer porque se você aplicar os princípios que nós vamos passar aqui ao longo dessa série, para a sua vida ninguém te segura e ninguém segura o reino de Deus se você usar esses princípios com essa igreja maravilhosa que nós temos aqui, meus irmãos, todo mundo aqui vai ter uma vida mais próspera, e a igreja vai ter condições de fazer o que nós nunca imaginamos, e nós vamos ter um prazer de fazer isso, e você de meter a mão na massa para fazer isso, que você nunca imaginou, e nós vamos impactar a nação. Eu queria que você acreditasse, que você não pode tirar uma conclusão pela primeira mensagem, você vai ter que costurar no seu coração, cada parte dessa mensagem. Se os cristãos entendessem esses princípios, haveria uma revolução no mundo, haveria abundância, todo missionário seria enviado com dignidade, não ia faltar dinheiro para nenhum missionário, e ninguém que tivesse um chamado para qualquer campo do mundo, ia faltar recurso para ele ir pregar o evangelho em qualquer canto do mundo, o povo de Deus prosperaria, o coração seria transformado, mas eu queria te falar mais uma coisa nessa introdução, ninguém nasce doador, eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer hoje, fala assim, ninguém nasce doador, nem eu, o nem eu sou o fraco. <risos> ninguém nasce doador, nem eu, querido. Você nasce um consumidor. Você nasce, você quer o centro do mundo para você. Você nasce, parece que não existe mais ninguém. Você reclama e chora o que você quer na hora. Deu uma dor de barriga, é na hora você fala. Está com fome, você fala, você grita. Uma criança agora pouco falou, fez a mesma coisa aí. Você não tem paciência com ninguém, você não entende que a sua mãe está cansada. Não, pô, quatro da manhã, vou esperar mais duas horinhas, eu aguento. Não, quatro horas da manhã, você acorda e fala, Mê! é agora! Restaurante, pode vir. É ou não é? É desse jeito, é desse jeito. Deus ao contrário é doador nós nascemos egoístas é meu Deus ao contrário é doador, e Deus é tão doador que João 3,16 o versículo mais falado da Bíblia o texto de ouro da Bíblia João 3,16 diz assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, ou seja, o seu único filho, primeiro e único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus, deu o seu melhor, o seu filho, para vir ao mundo e morrer numa cruz, para que você, a partir do sangue de Jesus derramado, crendo em Jesus, tivesse seus pecados perdoados, as coisas que você falou, as coisas que você fez, as pessoas com quem você se deitou, as mentiras que você disse, o dinheiro que você pegou, as fragilidades que você revelou, o poder de Jesus, ao se entregar na cruz, purifica você de todo o pecado, diz a Bíblia. Deus é um doador, você não fez nada para merecer isso, você olha para uma pessoa que era uma vida torta, mais do que torta, podre, enferrujada, largada, e você vê que ele encontra com Cristo, a vida dele muda, uma alegria brota, uma esperança brota, aquela pessoa vaidosa passa a ser uma pessoa altruísta, aquela pessoa vingativa passa a ser uma pessoa amorosa, meu Deus, o que é isso? É a doação de Deus. É Jesus na vida da pessoa. Nós vemos isso para tudo quanto é lado. Só não vê quem não quer. Deus tem generosidade além da nossa capacidade de imaginar. Mas muitos acham, infelizmente, que quem vai garantir a nossa prosperidade é o diabo. E por isso alguns fazem tudo que o diabo gosta para tentar ganhar dinheiro. Abandona a família por dinheiro. Abandona os filhos por dinheiro. Abandona a ética por dinheiro. Trai um amigo que é sócio dele há 10 anos por dinheiro. Passa o chefe para trás por dinheiro. Faz falcatrua por dinheiro. Mente por dinheiro. Queridos irmãos, lembre-se que é Deus que vai te dar alguma coisa. Aliás, Deus começa com D. Dar começa com D. Agora, Satanás é com e Sovina conhece também. Satanás tem nada para te dar, ele é Sovina. Quando ele te dá alguma coisinha no momento, parece que você vai agora romper. Ele te cobra com juro, correção monetária, e tudo mais, que nem cartão de crédito consegue fazer. Para tu ver como é, que é diabólico mesmo o diabo. Meus amados irmãos, eu quero contar para vocês um pouco da experiência do pastor Robert Morris. o pastor Robert Morris, esse homem desse ministério invejável, incrível, ele um dia chegou numa igreja para pregar, ele era pregador itinerante, ele não tinha um salário na igreja dele, como os pastores aqui na igreja, nós temos salário, ninguém ganha comissão de nada, aqui nós somos assalariados, ele, ele não tinha salário de igreja, ele pregava nas igrejas, ele ganhava oferta nas igrejas dos Estados Unidos, e um mês, ele que tinha todo mês cinco, seis convites, ele só teve um convite. E aí é o seguinte, com cinco, seis ofertas, você se mantém. E ele agora, no início do ministério dele, ele vai ter um culto só. Se ele não ganhar naquele culto, que ele ganha no mês inteiro, em cinco, seis lugares, que ele ganhava oferta, ele vai passar dificuldade. Quando acabou o culto, o pastor vem até ele e falou assim, ô Robert... Nós estamos aqui hoje com a maior oferta que a gente já deu para um pregador. E deram para ele uma oferta. Quando ele abriu, era o sustento do mês inteiro dele. Num culto, Deus deu para ele tudo o que ele normalmente ganhava de oferta em seis cultos. Igrejas diferentes onde ele pregava. E aí ele está ali, né, com aquela oferta, o pastor deu para ele e tudo, falou, puxa, Deus é fiel, Deus me deu provisão. E aí ele olhou para um canto da sala e tinha um missionário. E esse missionário tinha falado um pouquinho antes dele. E esse missionário estava numa luta muito grande lá no campo missionário. E Deus falou com ele assim: Robert, pega o seu dinheiro todinho que você ganhou agora e dá para o missionário. Ele falou assim, Deus, o senhor estava tá falando cabeção errado não pode ser comigo, não tem a menor graça isso, o senhor faz, acaba de fazer um milagre, eu aqui lascado, cheio de conto para pagar com a minha mulher, eu sou pregador itinerante, e agora, estou todo feliz aqui do milagre, num culto só, o senhor fez isso, me deu a sua oferta para pagar minhas continhas todas, aí você manda dar para ele, volta ao zero de novo, não, o senhor deve estar de brincadeira, Deus falou, Robert, dê para ele, ele se sentiu no coração. Chegou uma hora que ficou insustentável. Ele pegou a todinha, pegou a oferta todinha, foi lá e entregou para aquela pessoa. Para o missionário. Saiu dali do culto, eles foram para um restaurante. Comeu uma pizza. Nos Estados Unidos é bem comum, né? Comeu um hambúrguer, uma pizza. Depois do culto, aqui também, né? E aí eles foram comer uma pizza e o Robert estava sentado com o pessoal para comer uma pizza me ajuda com as criancinhas, gente, por favor. Ele está lá para comer aquela pizza lá. Chega um homem do lado dele e fala assim: Pastor Robert, quanto te de oferta hoje? Ele ficou envergonhado. Oh, que história é essa? Nunca ninguém me perguntou quanto eu ganho de oferta. Que coisa né, feia. Esse homem é entrão, que isso? o homem falou, quanto o senhor ganhou de oferta hoje? muito sem graça sem saber o que fazer, ele falou o homem não parou aí, virou para ele e falou assim cadê o cheque da oferta? ele ficou maluco e ele ficou tentando enrolar, para não falar que ele mentiu e ele ficou tentando enrolar, enrolar porque estava sem graça de falar o que eu tinha feito, e o homem falou, o senhor não está com cheque, mas como é que o senhor sabe? Deus me falou, Deus me falou que o senhor não está com cheque, e Deus me falou que hoje, ele ia te dar uma lição de vida, para o senhor ensinar, para o resto da sua vida e suas pessoas, o homem pegou um cheque e deu na mão dele, adivinha de quanto era o cheque? Dez vezes o cheque que ele deu. O Robert Morris ficou assustado. Dez vezes, assim, no centavo, dez vezes o cheque que ele deu. No detalhe. Perfeitamente dez vezes. Aí ele falou, meu Deus, tem uma coisa de revelação sobre dinheiro que eu, Deus estava tá querendo me ensinar. Meus irmãos, a coisa não parou aí. Alguns dias depois, ele está indo para pregar numa igreja, ele para num posto de gasolina. Sabe como é que é os Estados Unidos, né? Você abastece num lugar e vai lá dentro, na casinha de conveniência, pagar. Quando ele chegou lá dentro para pagar, a mulher falou assim, o senhor não vai pagar, não. Não, acabei de encher o tanque, não vai pagar não. Por quê? Eu paguei para o senhor. Mas como assim? Deus me falou que um evangelista ia entrar aqui agora e que era para eu pagar a conta. <risos> já está você dizendo assim, faz comigo papai <risos> chegou na igreja, foi pregar chegou na igreja, foi pregar pregou, no final do culto um irmão tinha uma caminhonete muito bonita e levou ele para um restaurante ele foi para um restaurante aí chegou no final, quando estou chegando na casa do irmão, com a caminhonete, o irmão fala assim, me ajuda a tirar as coisas da caminhonete, começou a tirar as coisas da caminhonete, novinha, aí ele fala assim, mas por que você está tirando tudo? ele fala assim, porque Deus mandou te dar, 25 mil dólares a caminhonete, ele pegou o carro velho dele e falou, senhor, estou recebendo, então eu tenho que dar o meu, foi na casa de um pastor, que estava com o carro bem caidinho, e deu o carro dele, que era um carro bom, mas não era que nem a caminhonete, deu para o pastor, e falou, só tem uma condição, pega o seu carrinho velho, e dá para alguém, ele começou a ganhar carro, e começou a dar, ganhar e dar, ganhar e dar, até que um dia, ele ganhou um carro, e ele ia dar o outro, e Deus falou assim, não, não, não dá não, ele falou, mas não dá por quê? Não, vende, Vende por 12 mil dólares, vem na cabeça dele, 12 mil dólares. Ele chegou numa igreja, final do culto, meu irmão falou assim: pastor, não quer vender aquele carro, não? Eu acho que 12 mil dólares é um dinheiro bom por ele, não é? Ele está vendido. Desse jeito não tem nem o que discutir. Vendeu. Deus falou assim: guarda o dinheiro. Ele querendo dar o dinheiro para missões. falou: não, guarda o dinheiro foi ele para Costa Rica para apoiar o um missionário, chegou na Costa Rica para apoiar o um missionário, o missionário com um carro assim, para lá de Marrakech, carro terrível, ele veio para o missionário e falou assim, por que o senhor está com esse carro ainda? O senhor tem que trocar esse carro, esse carro está difícil para o senhor fazer o trabalho, o missionário falou assim, ô oh, pastor, eu, eu estou precisando mesmo, inclusive, eu senti um negócio no coração, eu passei em frente de uma loja, um dia desse, e o Espírito Santo mandou parar ali e descer, eu fui lá e vi uma caminhonete, e eu olhei a caminhonete, eu tive a sensação que seria a minha, mas eu estou aguardando em Deus, aí o pastor Robert perguntou, quanto que é o preço da caminhonete? <risos> 12 mil dólares, falou, vamos lá no quarto do hotel, fez o cheque, entregou, a caminhonete estava na, na mão do, daquele missionário. Esse início da vida, de generosidade, de doação e recebimento do pastor Robert, começou a nortear o seu ministério. E aí um princípio começou a dominar a vida dele, o princípio é, anota no seu coração e no seu papel, você não pode dar mais do que Deus. Deus. se você abrir essa carteira aí tá está com quase 100 mil reais, só aí agora, você não pode dar mais que Deus, se abrir a carteira aí, isso aí, nossa, um milhão de dólares, você não pode dar mais do que Deus, você não pode dar mais do que Deus, esse princípio tomou o coração dele, e aí Deus falou com ele, é isso, e aí Deus falou com ele, é tanto isso que eu vou te pedir uma coisa, ele falou o quê? Pastor, mas Deus fala com ele assim? Irmão, quando você vai orando e lendo a Bíblia, você vai sentindo de Deus as coisas. Isso se chama intimidade com Deus. Qualquer um pode ter. Não é que Deus fica falando no megafone. Ou Deus manda o um WhatsApp para ele. São sensações divinas que você, pela fé, é isso Deus, então eu vou fazer. E Deus falou para ele, pega todo o dinheiro que você tem no banco, ele estava na fase boa já, tinha um dinheirinho guardado e tudo, ele estava avançando, pregando muito, um grande pregador, recebendo ofertas boas e tudo, e vendendo coisas e tal, ele tinha um dinheiro, Deus falou, dá todo o dinheiro do banco, dá o seu carro, ele tinha dois carros, dá os dois carros, e dá a sua casa. Quando ele sentiu isso de Deus, ele falou assim, agora Deus pegou pesado, Agora Deus não está falando sério, não é possível. Tanto tempo de, de luta, agora quando atingi um patamarzinho organizado, Deus manda isso. Ele pegou os dois carros e deu, ele pegou todo o dinheiro e deu. Só faltava a casa, mas ele sabia que a casa não era dele, no coração dele já estava dada, ele só não sabia para quem ainda. Ele sentou na escadinha de frente da casa e ficou falando, é Deus, dessa vez eu dei mais que o Senhor. Que o princípio é: ninguém pode dar mais que Deus. E aí, meus queridos, o telefone tocou. E ele foi atender o telefone. E quando foi atender o telefone, a pessoa falou: Pastor Robert, pois não, é, eu queria abençoar o senhor na área do transporte. Você já sabe: o que, que ele vai ganhar? Um carro. Foi o que ele pensou também. E ele falou: é, tá bom, é, o, o, senhor, o senhor quer me ajudar, mas de que forma? Ele falou assim, eu quero lhe dar um avião. Aí você pensa assim, pô, mó furada, como é que vai manter o um avião? E aí Deus fala com ele assim, o homem fala assim, Deus mandou te abençoar, para o senhor poder fazer mais cruzadas, e viajar mais rápido para as igrejas, e eu vou lhe dar um avião com o piloto, o combustível, os impostos e tudo. Quem vai bancar o um avião sou eu. Agora você está falando assim, senhor, tudo para ele não. <risos> e essa foi a caminhada do Robert, e Deus de maneira bem-humorada disse, como é que você falou mesmo? que você é capaz de dar mais do que eu? Queridos, Deus tem essas coisas, uma pessoa abençoada, ela pode não ter todo o dinheiro, ou todos os bens, ou, todos os, ou todo o emprego que às vezes um bilionário tem, mas ele faz coisas que um bilionário não faz, a vida de uma pessoa abençoada, ela é cheia de coincidências divinas, Coincidência, entre aspas. Eu me lembro quando, eu, ano, esse ano, eu fui convidado a pregar em Dubai. E aí, a pessoa falou, você pode ficar na minha casa? Eu, claro, sem problema. E essa pessoa mora na, na Palmeira. Palmeira é uma área, assim, que foi construída em Dubai, para dentro do mar, em formato de palmeira, e umas mansões, assim, uns prédios chiques, e aí fiquei eu e Bianca hospedado ali, gente, quando é que eu ia pagar um negócio daquele? Preguei preguei direto, preguei sete vezes, muito trabalho teve, mas meu irmão acordava de manhã, <risos> Aquelas espreguiçadeira, <risos> descia assim no, 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 no prédio, aí a moça toda arrumada, Água? Garrafinha d'água para não gastar né? dinheiro com água na praia. Toalha? Toalha. Eu olhava para um lado e para o outro e falava assim, o único duro aqui sou eu. Aquele pessoal, né só o óculos ali já, já compra o um apartamento. né Eu ali curtindo, aleluia. Meus irmãos, tem coisas que Deus dá para a gente, que você nunca vai ter dinheiro para pagar, mas Deus te dá. às vezes não é isso, às vezes é uma fazendinha da prima, do primo do teu amigo que você vai lá chega lá, cavalo boi e tudo é um hotel fazenda poderoso mas você foi, o rico às vezes não foi porque está ocupado você foi, de tarde, cafezinho feito no bule e biscoito de polvilho frito na hora aleluia ó oh, o avivamento Amados, a vida do abençoado é feita de situações que Deus vai provendo. Portas que Ele vai abrindo. Agora, infelizmente, muitos não creem nisso. Estão na igreja e por isso não vivem isso. Em Deuteronômio, nós vemos o tempo inteiro Deus dizendo, eu vou abençoar meu povo, você é povo de Deus? eu vou abençoar meu povo, eu vou abençoar meu povo, por exemplo, Deuteronômio 15,10, dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer, Deus dizendo aqui, dá generosamente, porque Deus vai te abençoar em tudo, irmãos, Deuteronômio 28, 12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos, vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado, uma pessoa abençoada, que vive os princípios, que nós vamos falar aqui nos próximos domingos, tudo que toca prospera, tudo que toca prospera, você sabia que na Bíblia tem 500 versos falando de oração? Tem 500 versos falando de fé, mas você sabe quantos versos fala de dinheiro na Bíblia? Mais de dois mil, o que a Bíblia está dizendo é, vocês precisam entender mais sobre essa, essa questão, sobre de bens, sobre dinheiro, vocês precisam entender isso, senão vocês vão reter bênçãos, senão vocês não vão me servir como podem, senão vocês não vão servir os outros como podem, senão vocês não vão ter alegria, senão vocês vão ser servos do dinheiro, e não o dinheiro servo de vocês. Das parábolas de Jesus, que são 38, 16, ele fala de dinheiro e bens, 16, meus queridos, para ter uma vida abençoada eu queria te falar uma coisa, Deus precisa ser o primeiro, Deus precisa ser o primeiro, é a primeira mensagem da série, Deus precisa ser o primeiro, primeiro princípio da vida abençoada, Deus é o primeiro, Deus das primícias, pastor, o que você está querendo ensinar hoje? Eu estou querendo ensinar um princípio hoje, o princípio é que dinheiro é um teste de Deus. Todos nós somos testados diariamente sobre essa questão do dinheiro. Dinheiro é um teste de Deus na nossa vida. Quando a Bíblia diz que dinheiro é a raiz de todos os males, não é à toa não. Por causa de dinheiro, famílias são destruídas, o pai morre, os caras têm bilhões para dividir e brigam mesmo assim bilhões, teve uma família rica, rica, dona de um complexo enorme, de uma área que eu não vou falar, os filhos não se falam, ah não, porque, não, para mim vai ficar 100 milhões só, ou vai ficar 110 milhões, qual a diferença de 100 para 110 nessa altura do campeonato? Não se falam, aqui na cidade, primeiro princípio é vida abençoada, é o princípio das primícias, pastor explica isso, vamos correr para explicar isso aqui hoje, Êxodo 13, versículo 2, Êxodo 13, versículo 2 diz assim, consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais o primeiro filho deve ser consagrado a Deus, tanto o filho humano, quanto o filho de um animal, e Deus diz que o primogênito é dele, mais de 16 vezes nas escrituras, e em Êxodo 13, versículo 12 e versículo 13, Êxodo 13, versículo 12 e 13, nós vemos assim, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. O que o texto está dizendo? É que o primeiro, a primeira cria ela é uma cria que deve ser sacrificada a Deus, uma ovelha, ela tem um primeiro filho, esse é sacrificado a Deus, a partir daí, ela vai produzir filho o resto da vida, e esses filhos, a pessoa vai consumir, ela vai usar, mas o primeiro é para Deus, pastor, mas, e aí? E aí, que se esse primeiro animal, fosse um animal manchado, fosse um animal que não fosse perfeito, ele deveria pegar um outro animal perfeito que fosse depois para redimir esse animal, ou seja, quando você oferece o primeiro, o primeiro, limpo, sem mancha, você está sacrificando e redimindo todos os outros frutos, que aquela cria vai dar, aquele ventre daquele animal, vai gerar muita coisa, está redimido, está abençoado, esse é o princípio bíblico, na lei do antigo testamento, o primogênito deveria ser sacrificado, ou redimido, agora olha no novo testamento, no novo testamento, um dia Jesus está chegando perto de João Batista, João Batista aponta para ele e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que, tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, Jesus é o primogênito de Deus, e Ele agora é sacrificado para redimir, para salvar, para transformar, para abençoar todos que viriam depois, que crescem nele, o mesmo princípio do Velho Testamento está no Novo Testamento, Por quê? Porque esse princípio não é um princípio do Velho Testamento, é um princípio de Deus, o primogênito oferecido ao Senhor, Romanos capítulo 5, versículo 8, nós lemos assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, irmãos, Cristo morreu por nós, quando a gente se arrependeu? Cristo morreu por nós, quando a gente ficou bonitinho, bonzinho? Não! Nós pecadores, pecadores, e Ele se ofertou por nós Na verdade Jesus é o dízimo de Deus Jesus é a oferta de Deus Jesus é a entrega de Deus E Ele fez isso Quando você e eu não tínhamos arrependidos Ele fez por amor Ele entregou o primeiro Quando eu entrego o primogênito Eu não entrego o primogênito dizendo Senhor, olha só Eu vou ganhar dez cria Na décima cria eu te dou Não, é do primeiro É da primícia Você me dá a primícia Eu abençoo o resto Deus fez igual, Ele deu a primícia, Ele deu o Seu primogênito, para abençoar todos nós. Querido, Deus não esperou para ver se nós nos arrependeríamos, por quê? Por causa do amor. As primícias pertencem a Deus, e as primícias devem ser entregues com o um coração feliz, amoroso. Tem que ter fé para ofertar a primícia. Você não botou nada no bolso ainda oferece o primeiro? Você não ganhou nada ainda e bota o primeiro? Você não pagou conta nenhuma ainda e bota o primeiro? A primeira porção é uma porção redentora. Esse é o princípio bíblico. Por que muitos não prosperam na igreja? Porque eles vão dar suas ofertas, seus dízimos, suas contribuições, com base no que sobra. Do resto, se sobrar, o que não sobra. Não é a primícia. Não é o primeiro, não é o mais importante. Deus não é o primeiro. Deus não é o segredo da vida deles, eles não oferecem o primogênito, ah pastor, mas isso é só questão do animal, só do animal? Vamos falar agora da primícia dos frutos, Êxodo 23,19, Êxodo 23,19, projeta para mim, as primícias dos frutos da tua terra, trarás a casa do Senhor teu Deus… Onde entregar as primícias? Aonde? Na casa do Senhor. Não, pastor, eu estou ajudando uma tia minha que é pobre. Ah, pastor, estou ajudando um orfanato que eu, eu acho legal. Ah, pastor, eu dei para uma pessoa que estava precisando. Ei! A primícia é na casa do Senhor. É a Bíblia. Eles entregaram na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Por isso, Provérbios 3, 9, 10, nós vemos. Honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, a economia daquela época é agropastoril, é gado e plantio. Ele fala que o primogênito é de Deus. E se nascer um primogênito ruinzinho, manchado, com problema pega um outro bom, e bota no lugar dele para redimir aquele, e ele diz que do fruto da terra agora, a primícia deve ser dada a Deus, você lembra quando Josué conquistou Jericó? Deus ordenou que toda a riqueza da cidade, fosse entregue na casa do Senhor, eles entraram em Jericó, ouro, prata, um monte de riqueza, tudo para a casa do Senhor. Por quê? Porque foi a primeira cidade que eles conquistaram quando entraram na Terra Prometida. E a primeira cidade, o primeiro fruto é de Deus. Depois eles foram entrando e pegaram o despojo de cada cidade que o povo de Israel foi entrando na Terra Prometida. Cada cidade conquistava eles ganhavam também. Eles também se enriqueciam. Mas a primeira cidade não podia pegar o ouro e a prata de Jericó. Tinha que colocar na casa do Senhor. Por quê? Porque era o princípio de que Deus é o primeiro, é a primícia. Pastor, não estou gostando não. Você está querendo agora priorizar a casa do Senhor? Você está falando isso porque tem uma campanha para pagar o terreno? Não, não. Estou fazendo isso porque esse é um princípio de Deus para te prosperar. Esse é um princípio de Deus para te abençoar. Estou falando isso porque Deus, isso aqui é Dele está no nome da igreja, não está no nome de homem nenhum, então Ele vai dar um jeito, Ele vai tocar no coração de pessoas, mas não adianta Ele tocar no coração de um monte de gente aqui, e ser abençoado, e você que está aqui, não receber essa bênção e perder essa bênção, não pode, Deus quer abençoar todos aqui, nós somos os instrumentos de Deus para salvar a cidade, mas nós temos que prosperar meus irmãos, pastor, isso aí é lá para o primogênito, isso é lá para os frutos daquela época, não tem nada a ver com o dízimo, ah é? Malaquias 3, versículo 8 e 9, primícia dos dízimos, primícia do primogênito, primícia do fruto, primícia do dízimo, diz assim, pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando, Conseguiu o texto aí, Malaquias 3, versículo 8 e 9? Vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Queridos irmãos? Muitos tentam minimizar essa passagem, falando assim, ah, isso é coisa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para quem não sabe, é a Bíblia antes de Jesus vir ao mundo. Isso não é coisa do Novo Testamento, a época da aliança, a época da graça com Jesus. Não, ei, deixa eu te falar uma coisa. Há princípios, que eles não são princípios da lei de Moisés, dos cinco livros da Bíblia, os primeiros cinco livros da Bíblia. Há princípios, que são princípios eternos de Deus. Quer que eu te dê uma prova disso? A Bíblia diz lá no, na lei de Moisés, que não se deve adulterar. Por acaso alguém está achando que agora na graça pode adulterar à vontade? Está tudo bem? A Bíblia diz lá na lei de Moisés, que não se deve roubar. Por acaso agora no Novo Testamento, Jesus, os apóstolos liberaram, agora pode roubar, é a graça... Deus é Deus de graça, sai roubando, adulterando, tudo que aquilo que estava lá era lei. Não! Os princípios do Velho Testamento, os princípios da lei continuaram. É um princípio imutável. E o dízimo é um princípio imutável. Por quê? Porque é o princípio da primícia. Eu tenho visto testemunhos incríveis aqui na igreja irmãos aqui na igreja, que quando recebem seu salário, a primeira coisa que fazem, é transferir para a conta da igreja, sua primícia, seu dízimo, e uma coisa que eu fico assim, impressionado, é que todo dízimo que eu vou conversar, a resposta é a mesma, Deus tem me abençoado, Deus é fiel, pastor, Deus sempre chega junto, Deus sempre faz um milagre, Deus é bom demais, sempre a mesma história, agora vai no gabinete, Pastor, estou numa perdição danada, estou todo enrolado, estou isso aí, tal, 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 aí eu pergunto, é dizimista? Já sei a resposta. Alguém está falando assim, nunca mais marco um gabinete com o pastor. <risos> Para ele não me perguntar isso. Irmão, eu não tenho porque saber se o céu não é dizimista. Eu não tenho porque. Sinceramente, eu não faço questão de saber. Eu sempre disse assim, que aqui na igreja eu quero tratar pessoas como pessoas, ovelhas como ovelhas. Mas há princípios bíblicos eternos, que se nós não resgatarmos, e se eu não pregar sobre isso, e eu nunca preguei um sermão sobre dízimo aqui na igreja, um sermão nunca. É a primeira vez, pastor, dei é a primeira vez que eu estou aqui. Você tá até é com sorte. Você sabia que tem irmã aqui da nossa igreja, que ela é membro da igreja, o marido não é da igreja. Todo mês o marido manda aí o avivamento, tá vendo? Falou de dinheiro aí, ó. Todo mês o marido manda ela trazer o dízimo. Aí eu falei: "Mas minha irmã, o seu marido não é crente, normalmente o o, o marido que não é da igreja, ele ele fala: "Ah, ó, vai levar dinheiro, tal" não pastor, ele falou que ele sabe muito bem o quanto Deus tem abençoado na nossa vida, depois que ele começou a dar o dízimo, não é uma nem duas mulheres aqui da igreja não, algumas, os caras não vêm na igreja, não são comprometidos, essa hora estão aí tomando a cervejinha em algum lugar, conversando fiado, mas o dízimo deles tem entrego dizendo, eu sei que faz diferença, dá uma olhada por exemplo, em Abel e Caim, Gênesis capítulo 4, olha só o que aconteceu aqui, Gênesis 4, versículo 3 a 5, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou, dá uma olhada, o texto diz assim, passado algum tempo Caim trouxe, Agora olha o que fala de Abel. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Um trouxe a primícia. O outro, algum tempo depois, foi ganhando, vendendo os seus legumes, botou dinheiro no bolso, um dia trouxe uma oferta lá para Deus. E Deus não se agradou disso. Agora, o Abel trouxe a primícia. Das primeiras ovelhas, pegou a gordura das primeiras ovelhas e ofereceu a Deus o primeiro a primícia, o princípio. E Deus se agradou. Irmãos, esse é o um princípio bíblico. A grande lição aqui é que Deus está olhando o nosso coração quando damos. Deus está olhando a paixão que a gente dá, a alegria que a gente dá, a convicção com que a gente dá, a certeza de que Deus é fiel, a certeza de que Deus vai nos prover. Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor, o dízimo é a sua primícia, você não trabalha mais no campo, você não trabalha mais lá, é, é, cuidando de bicho, ou então plantando, a sua primícia, é de onde vem o seu sustento, é de tudo que você ganha, a primeira parte, das nossos dízimos e ofertas, redime todo o restante do dinheiro 10% vai abençoar os 90 10, redime os 90 queridos irmãos a primeira parte tem esse poder grandioso, ah pastor é velho testamento, então olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11 versículo 16, Paulo hein, novo testamento se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos Toda a massa também o é Se a raiz é santa Os ramos Também o serão Se a raiz Se a primeira coisa santificada O resto vai ser Se a primeira parte é santificada O resto será Colocar Deus em primeiro lugar E ter o princípio da fé É o grande caminho É o gatilho a benção sobre a sua vida e onde você botar a mão, o Senhor prosperará meu amado irmão o perfeito dízimo o perfeito, não é 10% do que eu dou o perfeito dízimo é a primícia do que eu ganho é 10% primeiro, chegou o contra-cheque para quem tem contra-cheque, a primeira coisa o seu dízimo, muitos aqui na igreja fazem isso se eu pegar seu extrato bancário, eu sei certinho se você está vivendo, não só o fato de ser dizimista, mas de ser um dizimista da primícia. Ah pastor, paguei todas as contas, depois entreguei o dízimo. Ah irmão, vai ter meses que você não vai entregar o dízimo. Volta a dizer, não estou pregando porque a igreja precisa disso. Estou pregando porque eu estou cansado de ver nesse tempo de crise gente que nem tem temor a Deus prosperando, porque ele vive sob outra lei, a lei do mundo, e gente que ama a Deus, pelo menos diz que ama a Deus, não prosperando, porque não vive princípios, princípios, nítidos na Bíblia de prosperidade, agora voltando ao texto de Êxodo, olha o que você tem que fazer com isso aqui, Êxodo 13, versículo 14 e 15, quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder, aliás, o Senhor com mão forte, nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu, que endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos, na terra do Egito, desde o primogênito do homem, até o primogênito dos animais, por isso, eu sacrifico ao Senhor, todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos, eu resgato o texto está dizendo explica para o teu filho para o povo de Israel que Deus tirou vocês do Egito, da escravidão botou numa terra próspera e como gratidão a Deus vocês entregam os dízimos de tudo que vocês produzem, explica para o teu filho para ele continuar sendo dizimista meus amados irmãos sabe qual é o grande segredo? É o que o pastor Robert Morris conta no seu livro. Ele diz que todo mês da primícia ele faz o cheque do seu dízimo. Naquela época era cheque, né? Hoje seria transferência. E volta e meia um filho, acabava perguntando. Pai, tá fazendo o quê? Estou fazendo o cheque do dízimo. E o filho chega perto. E quando o filho via, todos os seus filhos acabaram perguntando em algum momento. Pai, você vai dar tudo isso para a igreja? Por quê? E aí, o pastor Robert Morris contava para cada um dos seus filhos: Filho, até os 19 anos eu não conhecia Jesus, e a minha vida era um fracasso. Aos 19 anos eu conheci Jesus, ele mudou minha vida. Depois disso, ele tem me abençoado, ele tem nos prosperado. Ele tem nos dado tudo o que precisamos, e por gratidão a Ele, não por obrigação, não por imposição, por gratidão, por alegria, por reconhecimento de que Ele cuida da gente, do que Ele me dá 10%, eu devolvo feliz para Ele filho, porque eu sei, que isso abençoa, todo o restante, que nós vamos usar aqui na nossa casa, meus amados irmãos, se nós falhamos nisso está na hora de nós reavermos a nossa caminhada está na hora de resgatarmos o um princípio da primícia primícia do animal primogênito primícia dos frutos primícia do dízimo em tudo o princípio da primícia quando Deus é o primeiro nós demos o primeiro passo para uma vida abundante este é o primeiro passo. Quem vai caminhar comigo esses quatro domingos? Quem acredita que Deus vai prosperar o no nosso caminho? Vai abrir portas sobre nós. Quem acredita que Deus tem uma mão de bênção nesse lugar? Dá uma olhada para esse lugar. Dá uma olhada para... Menos de 14 anos de igreja. Dá uma olhada. Tem prosperidade nesse lugar. Você está debaixo de um lugar próspero. Quem acredita que os princípios que nós temos usado... Na nossa vida, esses princípios alcançarão a todos aqui. Você crê nisso? Amém? Então vamos ficar de pé para orar. A pergunta final. Olha para mim aqui. Deus é o primeiro na sua vida? Sua forma de lidar com o dinheiro, prova que Deus é o primeiro na sua vida? A sua forma de lidar com o dinheiro, Deus é o segundo, terceiro, quinto, décimo, vigésimo? Mateus 6,33 diz, vamos lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas o reino de Deus não é feito de declarações é feito de fé nas declarações eu creio que tudo que está aqui é palavra de Deus eu creio que tudo que está aqui revelado muda a minha história hoje em pleno século 21. eu creio eu não vou me entregar para as minhas lutas eu não vou desistir. Eu creio nessa palavra. O meu Deus tem poder. O meu Deus reverte qualquer situação. Por isso, irmãos, que Deus seja o primeiro. Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado por mais uma manhã. Que começamos uma série de mensagens que temos que certeza que vai revolucionar as empresas, os negócios, a vida financeira, o relacionamento da família, a preocupação da família com as coisas do Reino de Deus, e também com os projetos da própria família, ah Pai, que a Tua mão venha sobre todos nós, e nos abençoe por completo, com toda a sorte de bênção, durante essa campanha, e que hoje aqui, cada um já decida fazer de Deus o primeiro, o primeiro e que nós possamos a Deus ver na vida de cada irmão aqui, os frutos do princípio das primícias, em nome de Jesus, amém